0: Semmilyen Zsolt miniszterelnök helyettes, Ferenc pápa Magyarországi Apostoli útjának állami kormányzati felelőse miniszterelnök helyettes úr, mit jelent ez a feladat, ez a felelősség? Elsősorban a háttérnek a
1: biztosítása, beleértve azt is, hogy a szabadtéri oltár felépítésétől kezdve a különböző mentő rendőrség koordinálása, az egyháziakkal való együttműködés, a vatikániakkal való együttműködés, a média háttérbiztosítása, amiben Kovács Zoltán államtitkár úr volt a segítségemre. Technikai értelemben ő is a csapata tárgyalta végig, és első persze az utolsóig vitte ezeket az ügyeket. Külön köszönetet szeretnék mondani Kucik tábornoknak és hajdú tábornokuraknak, akik a biztonságot. Tették lehetővé a Szentatyának is, és az eseményeken való részvevőknek is. És ugye értelemszerűen ez a látogatás ez egy apostoli út volt, tehát alapvetően a magyar katolikus püspöki karnak a meghívására érkezett a Szentatya, amihez csatlakozott a magyar állam is. Ugye ez már az Eucharistikus Kongresszus idején, sőt előtt is fölmerült, akkor mi szerettük volna azt, hogy az Eucharistikus Kongresszus az ne csak annyi legyen a pápai látogatás, hogy eljön mindegy nemzetközi eseményre Budapestre, hanem legyen egy kicsit szélesebb látogatás. Akkor egyiket azt gondolom, hogy helyesen a Szent arra az álláspontra helyezkedett, hogy az Eucharistikus Kongresszus az egy nemzetközi esemény, ezért a pápa a budapesti misére jön, amelyeket egy nagyon nagy dolog, mert általában legátus szokott küldeni, és nem jön személyesen. De az Eucharistikus Kongresszus idején már megígérte, hogy vissza fog jönni egy apostoli látogatásra. Ez egyházi értelemben egy apostoli út, állami értelemben pedig egy hivatalos látogatás. Ezért is az események úgy oszlottak meg, hogy az első nap volt, ami a szoros értelme vett állami látogatás a Sándor palotába és a Karmelitába, aminek a csúspontja ugye az volt, amikor a pápa a karmelita régi templomban, ugye ez egy templom épület volt eredeti állapotában egy. Nagy beszédet intézet a diplomáciai kar tagjaihoz és a magyar állam vezetőihez, de nyilván az egész világhoz. Ez volt, ami állami eseménynek tekinthető, a többi pedig kifejezetten egyházi, lelki, természetű dolog. Így az ifjúsággal való találkozó a sportarénába, a Batyányi Stratman intézetben a vakokkal való találkozó, a Szent Erzsébet templomban, a ukrán menekültekkel, a cigánysággal, a rúzák terén, a görögkatolikusokkal, és a pázmányon pedig a szellemi élet kiválóságaival, ezért ez egyszerre volt, tehát egy apostoli út és egy hivatalos látogatás.
0: Sokan felvetik, hogy hát politika is lehet ebbe, de ne legyen politika. Ez tulajdonképpen elvi kérdés, hogyha Krisztus követőként élünk, abból talán következik politika is, talán következik valami a közélet vonatkozásában, de ezek a fontos kérdések, amelyek ma Mindenkit foglalkoztatnak, minden magyar, függetlenül attól, hogy mennyire vallásos vagy mennyire nem, ezek is napi rendre kerültek. És úgy tűnik, hogy egyáltalán nem kell azt gondolnunk, hogy Ferenc pápától kikaptunk volna, mert van, aki hát, ilyeneket prognosztizált.
1: Talán kezdjük az elején az evangélium egyetemes, térben, időben témája tekintve. Ha azt állítaná valaki, hogy van a világ mindenségnek olyan vonatkozása, ahol az evangélium nem volna egyetemes, az nem nevezhetni magát kereszténynek. Az evangélium mindenütt érvényes, éppen azért, mert egyetemes. De gondoljunk mondjuk a művészetek tekintetében, hogy a szakrális művészet nem csak arról van szó, hogy egy meghatározó szeletel magának a művészetnek, hanem a művészet, amennyiben művészet, annyiban mindig van benne egy transcendens mozgana, mozzanat, az Isten keresés, az Isten dicsőítés, vagy akár az Isten keresése, sőt, akár a perlekedés az Istennel, de a művészet, ami a művészet, tehát mindig van benne egy transzendens mozzanat. Igaz ez a tudományterületén is, ugye heidegger származik az a zseniális meglátás, hogy egyetlen tudomány, mint tudomány sem képes arra, hogy meghatározza önmagát is a módszertanát, és az illetékességének a határait. Tehát, hogy mi a matematika, az nem írható le matematikai képletekkel. Hogy mi a kémiának a metodológiája, az nem egy kémiai kérdés. Ezek filozófiai, teológiai kérdések, tehát az evangélium illetékes a tudományterületén is. És ha illetékes a művészet tekintetében, a tudomány területén, akkor érvényes a politika területén is. Tehát, ahogy térben, időben egyetemes, ugyanúgy témáját tekintve is. Ezért az evangélium megcsonkítása lenne, ha valaki azt állítaná, hogy a közélet, mint olyan, az kívülesik az evangélium illetékességi köré. Az evangélium egyetemes mindig mindenütt mindenben érvényes. És a Szent Atya pontosan ezt képviselte akár olyan aktuális témákban is, ami ma az emberiség legnagyobb problémája, például a háború és béke kérdésében, hiszen ebből az orosz-ukrán háborúból lehet egy nukleáris konfliktus, és benne van a harmadik világháború, amiben benne van az, hogy az emberiség elpusztul egy atomháborúba. Tehát amikor a pápa béke missziót fejt ki, akkor ezt természetesen spirituális, evangéliumi alapon teszi, na de a legkeményebb politikai realitásokkal kell számolni, mert hogyha a Szentatya nem viszi ezt a béke missziót, akkor könnyen egy világháborúba torkolhat ez a mostani konfliktus. A pápának azt gondolom, alapvetően talán három sajátos üzenete volt, Nyilván a, ebben a kontextusban a legerősebb a béke misszió, és ebben teljesen egybeesett a magyar kormány és a pápának az álláspontja. Részint megint csak evangéliumi alapon, ugye az Úr Jézus mondta azt, hogy boldogok a békességre igyekvők, mert ők Isten fiainak fognak hivatni. Tehát a, a nyolc boldogságban a békességre igyekvés az benne van de annak a realitása az, hogy amit a pápa mondott, hogy ő kész arra, hogy elmenjen Moszkvába és elmenjen Kievbe. És itt Magyarországon pedig nem véletlen, hogy tárgyalásokat folytatott Hilárion metropolitával, aki az orosz ortodox egyháznak egy meghatározó, nagyon nagy formátumú személyisége, tehát a béke misszió volt talán a legmeghatározóbb. De ugyanígy például a családok védelmében való megszólalása, hogy a természet rendje és a kinyilatkoztatás rendje szerint a házasság az férfi és nő életszövetsége, elkötelezett életszövetsége, és a, a gyerekeknek az egészséges fejlődéshez való joga, a társadalomban a család megbecsülése azok alapvető fontosságú dolgok alapában nagyon keményen és nagyon határozottan szólalt meg. De ide vehetjük azt is, hogy az egyházi oktatásnak a fontossága, hiszen a sportarénába, ami a Kossuthéri Szentmisén kívül a legnagyobb létszámú, tízezer fölötti embert vonzott, ugye ez úgy hogy az egyházi iskolák szabadon működhetnek, és az állam ugyanúgy finanszírozza az egyházi közfeladatot ellátó intézményeket, jelesül most az iskolákat, mint az állami intézményeket. És nagyon fontos volt az ukrán menekültekkel való találkozó, hiszen Magyarország történetének a legnagyobb humanitárius segítségét nyújtja az ukrán menekülteknek is. Ahhoz kétség sem fér, hogy aki Ukrajnából jön, az menekült. Az nem migráns, hanem menekült, mert valóban egy háború sújtotta országból, menekül azért, hogy az életét és a testi épségét mentse meg, hiszen Ukrajnában valóban háború van. És azt gondolom, hogy Magyarországnak is nagyon fontos volt az, hogy a Szentatya értékelte azt, nagyon értékelte azt, hogy több mint 1 millió 200 ezer embernek nyújtottunk úgy segítséget, hogy jogi értelemben is, és ténylegesen az ellátása tekintetében is.
0: Érdekes, hogy Magyarország önállósága, függetlensége, mondhatjuk, hogy szuverenitása, a szentszégtől ered, hiszen Szent István Árpátházi Szent István királyunk második szilvesztertől kapta a koronát, és egyházi értelemben is az apostoli királyság ezt a függetlenséget garantálta. És most talán ez a látogatás is erősít bennünket ebben, azért is lehet ez fontos, mert mintha. A nyugat, a Brüsszel elkezdeni tépázni, vagy fenntartja ezt a tépázást, hogy csak az európai nagyországoknak lehet, hogy mondjam, döntési joguk, és a kisebbektől ezt, mintha el akarnák venni így tőlünk is. Először is látnunk kell azt,
1: hogy a kereszténység és a nemzeti lét az nem egymással szemben álló, hanem egymásra utaló valóság. Ugye a missziós parancsban az úrézis is úgy fogalmaz, hogy elmenvén tehát tegyetek tanítványom már minden népet, megkeresztelvén őket az Atyafű és a Szentlélek nevében. Tehát nagyon érdekes az, hogy minden nemzetet tegyetek tanítványommá. Ez mutatja, hogy a nemzeti lét az egy meghatározó az ember antropológiája szempontjából. És hogy a nemzet és a kereszténység mennyire nem áll szemben egymással, arra a legexplicitebb bizonyíték az, hogy a mai országok és nemzetek többsége, sőt, mindegyike, fiatalabb, mint a katolikus egyház. Nincs egyetlen Európai Uniós ország, vagy akár nemzet, amelyik mint nemzet idősebb lenne, mint a Katolikus Egyház. Következésképpen a kereszténység nem megfolytotta a nemzeti létet, hanem megnemesítésével éppen hogy lehetővé tette a kialakulását, a fejlődését és a kibontakozását. Különösen érdemes ezt nekünk magyaroknak megfontolni, hogy például arra kérésre, hogy miért maradtunk meg. Hiszen mondjuk Attila királybirodalma nem volt rosszabbul szervezett, mint a honfoglaláskori magyarság. A besenyő harcosok nem voltak gyengébek, mint honfoglaló eleink. Az avarkaganátus nem volt rosszabbul megszervezve, mint mondjuk a pusztaszer korában lévő magyar törzsövetség. Ők mégis eltűntek a történelemből, mi pedig megmaradtunk. Miért? Azért, mert nekünk volt egy Szent István királyunk, aki a kereszténység örök fundamentumára építette fel a magyar nemzet katedrálisát. Tehát a kereszténység és a magyarság evidencia, hogy nemhogy nem szemben állnak, hanem egymásra utalnak. Na most az Európai Unióval a probléma az, hogy noha az Európai Uniót virtigli kereszténydemokraták hozták létre, Adenauer, Schumann és de Gasperi, de az igazság az, hogy az Európai Unió egy olyan alma ma, ma egy olyan alma, ami már nagyon messzire elgurult az alapító atyák almafájától. Talán meg lehet úgy is fogalmazni, hogy az Európai Unió ma bűnben él, de nem bűnben fogant. A probléma az, hogy egy évszázadokra visszamenő, szabadkőműves mentalitás, majd abból következő, különböző elnevezésű, de gyökerében ugyanerre a szabadkülművességre visszamenő ideológia. Úgy, mint a bolsevizmus, a libertinianizmus, az egész mainstream mentalitás két dolgot akar. Eltörölni a nemzeti létet és a szuverén nemzetállamokat, és eltörölni a keresztény civilizációt. Hát az egész iszlám bevándorlásnak a menedzselése és a támogatása pontosan azért van, hogy a keresztény civilizációt lerombolja, mert ha nagy számú muszlim van, akkor már nyilvánvaló fikció az, hogy ez egy keresztény civilizáció lenne Európa, és az is nyilvánvaló, hogy a muszlim illegális migráció az alapjaiba kezdi ki a nemzeti létet. Rehadásnak, olyan devianciákat propagálnak ma Európai Érték címen, ami egész egyszerűen nem csak a kinyilatkoztatással, hanem a természet rendjével is szemben áll. Tehát azért az nem egy normális dolog, amikor gyerekeknek azt propagálják, hogy változtassák meg a nemüket, és gyerekeknek hormoninjekciókat adnak. Amikor ráadásnak egyébként maga a nem, nem csak a kinyilatkoztatás és a természet rendje alapján adott, hanem biológiailag adott, mert le lehet vágni valamit, lehet plastikázni valamit, bele lehet nyomni annyi hormont, amennyit akarnak, lehet tisztenti szakálai nőnek, de attól még a neme nem változik meg, mert a nem a kromoszómától függ. A kromoszóma pedig lényegében a fogantatás után eldől. Következésképpen a nem nem változtatható meg. Csak példának mondtam arra, hogy olyan devianciákat akarnak európai értéként ránk és a gyerekeinkre semmi köze az értékekhez, és semmi köze Európához. Tehát például mi most azon harcolunk Brüsszellel, hogy legalább azt megakadályozzuk, hogy az óvodákban és az iskolákban ne kelljen a gyerekeknek gender propagandát hallgatni Brüsszelből finanszírozott NGO-k által. Hozzáteszem azt, hogy ez azért van, mert mi ellene vagyunk a nem tudom, homoszexuális közösségen, vagy stb. Bocsátok, kérek, a prostituáltok sem menjenek be az iskolába a prostitúció szépségéről magyarázni a gyerekeknek. Egyáltalán nem menjen be senki. Mégpedig azért, mert az én gyerekem én rám tartozik. Tehát, és itt jutunk el megint a Szentatjához, hogy a természetrendje és a kinyilatkoztatás alapján világosá kell tenni, amit a magyar alkotmány ki is mond, hogy a gyerek nevelése a szülőre tartozik nem pedig mindenféle NGO-ra, akik ráadásnak természetellenes ideológiát hirdetnek, amivel tönkretennék a gyerekeinket. Na most a helyzet az, hogy Magyarország... Az Európai Unió alapjait jelentő értékeket védi, amit az alapító atyák szentnek és evidenciának tekintettek, a nemzetek sokszínűségét és a keresztény civilizációt. Ma pedig a brüsszeli mainstream pont ezeket rombolja a legjobban. És a szent atyának a családok melletti kiállása, a nemzeti létnek az elismerése, ami nem azonos a nacionalizmussal. A kettő között a különbség az, és ez nagyon fontos, hogy metsző élességgel lássuk, Isten az égi haza mellett földi hazát is adott nekünk. Ezért valamiképpen az égi hazához is hűtlen, aki a földi hazának a sors jelöl, dezertál. Na most ezért a haza sorsával, a nemzetünk sorsával való törődés az állapotbeli kötelességünk. Keresztény szempontból két tévedés létezik, az egyik, amit tagadja a nemzeti létet, ilyen mondjuk a kozmopolitizmus vagy az internacionalizmus, ugye ennek a legszélsőségesebb esete Sztálin volt, aki azt mondta, hogy a nemzetiségi kérdés vagonkérdés, és megpróbálták átnevelni az emberiséget, hogy csak osztálytudat van, és nincs nemzeti hovatartozás. A másik tévedés pedig ennek az ellenkezője, de ugyanilyen tévedés, amit sovinizmusnak lehet nevezni, amikor egy nemzet az életjog alapján tagadja más nemzeteknek, vagy nemzetiségeknek a létezéshez való jogát. Mi keresztény alapon azt mondjuk, hogy fontos a nemzet, mert egész egyszerűen antropológiailag is a természetrendje alapján egy nemzethez tartozunk. De minden nemzetnek a léte fontos. Ezért nem vagyunk nacionalisták. Mi nem vagyunk kétségbe egyetlen nemzetnek sem a létezéshez, a fejlődéshez, a gazdagodáshoz való jogát. Sőt, azt szeretnénk, hogy minden nemzet, beleértve a saját nemzetünket is, minél jobban kifejlődhessen, az értékeit megőrizhesse és föl tudja mutatni, mert ezáltal gazdagodik az egész emberiség.
0: Sok fanyalgást is hallottam a Szent Atya látogatásával kapcsolatban, még katolikus ágensektől is mondták például, hogy majd a magyar kormány használni fogja, vagy használni akarja a pápát. Én meg a magam köreiben legalábbis azt látom, hogy a pápa hasznára volt sokaknak, és mondjuk hasonlóan, ahogy az Emmauszi úton, az apostolok, Szíve lágragyult Jézussal beszélgetvén, rengeteg ilyen lágragyult szívű emberrel találkoztam köztük magammal is, akik számára Ferenc Ferencpápának ez az apostoli látogatása ezt a lobbanást jelentette. Hogy van ezzel miniszterelnök helyettes úr?
1: Hát a helyzet az, hogy tapintható volt a Szent Lélek. Tehát mi a kereteket biztosítottuk, de a kereteket a pápának, a Szentatyának a karizmája töltötte meg, és végső soron a Szentlélek. Tapintható volt a Szentlélek. Olyan embereket is megérintett, akik nem voltak különösebben vallásosak, vagy nem voltak katolikusok, sőt olyanok, hogy nem is egész nem voltak vallásos emberek, mégis megérintette őket ez a pár nap. Tehát ez egy alapvetően egy lelkipásztori missziós út volt, aminek a lelki gyümölcseit az egész ország érzi. Elsősorban persze a katolikusok, hiszen mi, mi a Péter utódot látjuk, és a pápai útban a Péteri szolgálatot látjuk, hogy valóban Péter volt itt velünk, Dues Petrus, Petros Eyni, tehát valóban a Péter utód van velünk és a pápa tudatosan természetesen ezt a Szent Péteri küldetést folytatta. De a nem katolikusok esetében is látható volt, hogy egy lelki megerősödést jelentett, és a nem vallásos emberek is megéreztek valamit abból, amit a Szent Atyának a karizmája sugárzott és tolmácsolt, ami soron a Szentléleknek a fuvallata volt ezekben a napokban. Például mondok egy-két esetet. A szervezésnél azért, miután elég későn dölt el két hónappal a látogatás előtt, hogy pontosan mikor, milyen program lesz, és például a helyzet az, hogy a Paplászló Arénam le volt foglalva a P-Mobil koncertre, ahol tízezernyi jegyet már eladtak, a plakátok kin voltak, hogy szombaton van a koncert. Viszont a fiatalokkal a találkozás, az csak szombaton lehetett megoldani. Tehát a P-Mobil koncertet át kellett rakni vasárnapra. És, és itt szeretnék köszönetet mondani a, a, a Péamogilnak is, hogy nehézség nélkül, gördülékenyen, egyetlen panaszhang nélkül át tudtuk tenni egy nappal későbbre, ami nem volt egyszerű, és amikor megkérdeztem tőlük, hogy mivel tudjuk ezt meghálálni, azt mondták, hogy örülnek, hogy a Szentatya szolgálatára lehettek. Vagy például a Fradi-Dózsa meccset átraktuk vasárnapról hétfőre, mert azért nem biztos, hogy a Metron szerencsés lett volna, hogy az arándakok kicsit keverednek a B középpel, és jobb volt ez így, hogy a Fradi-Dózsa meccs az egy nappal később legyen. Se a Fradi, se a Dózsa szurkoló táborából. Egyetlen negatív hang nem volt, hogy ezt át kellett raktunk egy nappal később, ami nem kis szervezés, és nem kis áldozatot igényelt minden résztvező szempontjából. Tehát a P-mobil rajongóinak is megköszönöm, és a Fradi és a Dózsa táborának, hogy ez ebben a formában meg tudott történni. És amiért mondom azt, hogy tényleg megtérések és csodás gyógyulások, hogy amikor a sajtótájékoztatót tartottam egy nappal, a, vagy két nappal a pápa látogatása előtt, akkor én azt kértem, hogy a egész politikai paletta próbáljon fölnőni a Szent Atya látogatáshoz, és legalább ebbe a pár napba legyen egyfajta és egyfajta Isten békéje, hogy legalább most ne pafoszkodjunk, és amíg a Szent Atya itt van, addig tényleg békesség legyen. Őszintén szólva, én nem gondoltam, hogy ez így is, ilyen formában fog ö, sikerülni, és azt kell mondani, hogy az egész komolyan vehető magyar politikai élet, jobb és baloldalát is beért, beleértve, jól vizsgázott, teljes békesség volt, egyetértés volt ezekben a napokban, és én csak remélem, hogy ennek a hatása azért a továbbiakban is valamennyire megmarad. De azt kell mondanom, hogy Ferenc Pápa csodát tett, mert az, hogy a magyar politikai élet ilyen békességben volt ebbe a három napban, erre nem nagyon volt precedens korábban. Az pedig, hogy a kormány kihasználná a Szentatyának a szavait, erre csak azt kell mondanom, hogy nincs is rá szükség. Először is nem csináljuk meg erkölcsi alapon. Másodszor politikai alapon vagy Machiavélist alapon se csinálnánk, mert kontraproduktív lenne. Harmadszorban önmagáért beszél a Szentatyának a tanítása. Nem kell ezzel magyarázni, nem kell kiragadni mondatokat, nem kell szelektíven értelmezni. Az egész beszédeket kell meghallgatni, a kontextusba téve annyira nyilvánvaló volt, hogy a Szentatya jól érzi magát közöttünk, szereti a magyarokat, értékeli Magyarországot, a történelmét, a jelenét, Egyfelől persze nagyon fontos azért, hogy a pápa, mint pápa, természetes, hogy amikor mond egy beszédet, akkor a profétai küldetéséből fakadóan megfedi lelki gyermekeit. És ezt nyitott szívvel lelkiismeretileg meg kell fontolni, amit a Szentatya mond mindenkinek személy szerint. A saját közössége tekintetében is, és personálisan személy szerint. De azt gondolom, hogy ez az egész út. Ez egy óriási megerősítés jelent lelkileg Magyarországnak, Magyarországnak, mint Magyarországnak a világ szemében, és én tényleg azt gondolom, hogy nincs semmilyen szükség arra, hogy bármilyen szelektálás legyen, vagy kiragadás. Egészében kell elfogadni a pápa üzenetét, és azt gondolom mindannyian, politikai oldaltól függetlenül, felekezeti hovatartozástól függetlenül, hálásak lehetünk a Szent
0: ez a hála és a tőle kapott bátorítás megerősítés nyilván velünk marad. 2023. április végén történt ez, de 2023-ban még egy pápalátogatás lesz, ha jól értesültem.
1: Pontosan így van, augusztus 20-án jön hozzánk második Tavárdosz, kopt pápa. Ugye ő a kopt kereszténységnek a feje, ami egy nagyon ősi keresztény egyház. Már korábban volt nálunk Senuda pápa, akkor is én fogadtam őt. Egyiptomi keresztény barátainknak, a látogatása és a velük való kapcsolat az nagyon fontos, nagyon szoros, nagyon bensőséges viszony van, és számunkra nagy megtiszteltetés, hogy második tavardos kopt pápa augusztus 20-án vendégünk lesz. Őt is együtt hívtuk meg, Erdő Péter Bíboros úr az egyház nevébe, én pedig a, a
0: magyar kormány nevébe. Ugye egy pillanatra még visszatérnék a lángra lobban szívhez. Ahogy miniszterelnök helyettes úr beszél, abban én itt így érzem ezt a lobogást. Érte személyét, a családját olyan élmény, ami talán megosztható a katolikus rádió hallgatóival? Ez a pápa
1: nyilván nem akkor indult, amikor formálisan megtörtént a Püspöki Karnak a meghívása, és már, már mind, hogy a Püspöki kar meghívta Magyarországra a ami ez a Magyar Állam is csatlakozott, Számomra meghatározó volt, amikor az euharisztikus kongresszus végén, akkor elég hosszan beszéltünk a Atyával a reptéren az elutazása előtt, és akkor ő azt mondta nekem, hogy vissza fogok jönni hozzátok egy hosszabb apostoli látogatásra, annyira megérintette a hősök terén az a szeretet, amivel a magyar nemzet fogadta. És megrendítő az, hogy ezekben a napokban a pápával lehettem, hogy én fogadhattam, Számomra is megrendítő volt, hogy a feleségemet be tudtam mutatni a kosutéren a Szentatyának, és azt kell mondanom, hogy élőben még jobban átjön a, a pápának a, a karizmatikus sugárzása, és volt egy számomra olyan megható dolog, hogy amikor búcsúztattam, akkor egy szál fehér rózsát adtam neki. Ez nem egy ilyen protokoláris virágcsokor, hanem ez annak a gesztusa volt, hogy ő szokása az, hogy az apostoli út előtt és után a Santa Maria Maggiore-ban a szálus populi románi ikonnál, amit a hagyomány szerint szent Lukács festett, tehát úgy lehet magyarra fordítani, hogy a római nép megmentője, ugye már Nagy szent Gergely pápa idején egy pestisnél ez az ikonhoz fohászkodva és körbehordozva állította meg a pestist. Tehát a, a pápa ennél a Szűz Mária ikonnál imádkozik utazás előtt és utazás után, és mindig egy virágcsokrot vissza Szűzanyának. És én ezt a fehér rózsát adtam, ami ugye önmagában is egy Mária szimbólum, hogy a magyar hívek nevében, a magyarság nevében vigyen ezt a rózsát a Szűzanya ikonjához és közé egy képet, amin rögtön a látogatása után elment a Santa Maria Giorgio-ba, és ott imádkozik ezért a kép előtt, és az oltáron
0: ott van a fehér rózsa. Köszönöm szépen, köszönjük szépen miniszterelnök helyettes úrnak. Én köszönöm.